0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos informa que estão esgotados os ingressos para o Clássico de Domingo. Gabriel Pirani e Kaique podem ser reforços contra o Palmeiras. E a possibilidade de renovação de contrato com Marcos Leonardo. Pois é, uma novelinha aí que vem se arrastando, tem informação nova, no caso Marcos Leonardo. O que não é novo é que todos os dias eu, Caio Couto e Felipe Noronha estamos aqui para fazer o Resenha Santista. O time já está completo, apostos para mais um programa. Caio Couto, quinta-feira, daqui a três dias Santos e Palmeiras se enfrentam. Poderíamos não ter assunto, mas a pauta está lotada de temas do nosso glorioso Alvinegro Praeno, né, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Aquele excelente dia para todos que nos acompanham. E pegando a sua deixa aí, meio que hum. sem querer, por falar em lotado, lotado também estará oh. a Vila Belmiro. Boa. Não é isso, Murilo? Verdade. É, ingressos aí já esgotados, né? Tivemos uma celeuma aí, críticas por parte aí de torcedores Silver. E será também assunto do programa.
0: Silver, que é meu caso, inclusive. Bom dia, Felipe Noronha.
2: Bom
1: dia,
0: Murilo. Bom
2: dia, Caio. Tudo bom com vocês, com o pessoal que nos assiste? Ah, essa confusão dos ingressos, eu não tenho nenhuma opinião formada, eu acho. A gente deve comentar, até porque teve um posicionamento do clube também um pouquinho confuso. O pessoal deve estar em dúvida. Enfim, vamos ver como será domingo, que é o que importa. Um estádio lotado. Espero né, que todos que compraram estejam lá na Vila Belmiro que o Santos possa usar essa empolgação na torcida para um bom resultado no Clássico.
0: É isso, e a gente vai tentar tirar essas dúvidas. Teve, teve gente que achou bom, teve gente que achou ruim, teve gente que entendeu o lado do Santos, teve gente que não entendeu. A gente vai começar falando sobre isso, sobre os ingressos. Antes está aí na tela youtube.com.br se inscreve lá no canal. Daqui a pouquinho, antes do programa terminar, a gente vai chegar em 95.500 inscritos. Então segue se inscrevendo aí no canal que ajuda muito a gente e deixa o like. Se você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que o pessoal que acompanha está gostando e aí distribui para mais gente o vídeo. Então o like é muito importante, deixa o like aí que é de graça e ajuda a gente. Combinado? Ingressos esgotados para Santos e Palmeiras. Põe aí na tela, Johnny, sobre os ingressos. Está lá no Twitter oficial do Santos. Santos informa que os ingressos estão esgotados para o Clássico contra o Palmeiras no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Foram disponibilizados 16.032 lugares, sendo que proprietários de cadeira cativa e especial terão até às 14 horas de domingo, dia 7, para fazer a compra do ingresso pelo sociorei.com.br. É, uma coisa, depois do Santos divulgar isso, o Santos seguiu falando no Twitter. Antes dos trechos, eu dei o print em alguns... É, posts do Santos no Twitter, Noronha, é, mas antes de mostrá-los sobre o fim dos ingressos, você quer falar alguma coisa sobre os ingressos esgotados, você conseguiu comprar ou não, o Silver deu certo, muita gente reclamando que não estava funcionando, não sei se você viveu essa experiência de tentar e não
2: conseguir. A experiência do site todo mundo viveu, né? uma hora para ver se apareceu alguma coisa, mas não, passa aí o que a gente vai mostrar para o público e a gente vai comentando.
0: Boa. Então coloca na tela, Johnny, o que o Santos tentou explicar lá no Twitter. O Santos começa dizendo o seguinte. Santos esclarece que a permissão para que associados comprem ingressos também para acompanhantes está prevista em todo o material de divulgação do programa Sócio Rei como uma das principais vantagens de cada plano. Beleza. Continua o Santos. Pode passar. A atual gestão discorda dessa iniciativa e apresentará um conjunto de mudanças no programa durante a próxima reunião do Conselho Deliberativo. Além disso, o clube lamenta a instabilidade ocorrida hoje no site do programa, que foi o que eu e Felipe Nourão acabamos de falar. A FENG emitiu a nota abaixo para esclarecer os fatos. Põe aí, Johnny, o trechinho que fala da FENG. Prezado Associado, a Feng, empresa responsável pela operação do software de gestão de sócios do Santos, realiza este contato para esclarecer sobre a instabilidade encontrada pelos sócios na abertura de venda de ingressos para Santos e Palmeiras para o plano Silver. Pode passar. Com a volta de público ao estádio, estamos reajustando nossa arquitetura de servidores para manter o site estável, com um volume de acessos muito maior do que nos últimos meses. Tem mais? Não. Então era isso. O Santos continuava pedindo desculpa, seguindo aí a nota da FENG, pedimos desculpa por isso, pelo que aconteceu, enfim. O que acontece? Caio Couto e Noronha para vocês debaterem. O Santos naquela primeira ali que diz que discorda do, da maneira com que é feito é, a venda de ingressos, onde convidados podem, comprar, podem receber ingressos também. Teve gente que disse que é um absurdo Santos discordar porque tira um benefício do associado. E teve gente que discordou porque quem não é sócio está indo e tem sócio que não está indo. Essa é... O debate que se criou ontem é. por causa dessa, dessa venda de ingressos esgotada. Queria ouvi-los. E se vocês tiverem informações diferentes não. dessas aí que eu acabei de passar, também não. me informem. Caiu, cara.
1: Não, eu só vou opinar. Hum. É, é claro... É, se está escrito no programa de, de sócio nenhum absurdo está sendo aconteceu, né? vale o que está escrito, se está escrito que esse é um dos benefícios, é aconteceu esse problema para o Silver. agora para mim o que, o que tem que ficar claro é o seguinte é, no programa de sócios esse é mais um benefício que é claro como qualquer programa de sócio ele vai forçar sempre o associado a, a, a pagar mais pagar mais que eu digo é estar tá no plano o plano Black é o maior não é isso então se eu tiver no plano Black eu não eu pago mais do que o cara que paga o Silver, que o Gold e eu vou ter benefício a mais do que eles então esse é o raciocínio lógico para tentar trazer o torcedor. Não para o Silver, mas tentar trazer o torcedor para o Black. Todavia, Morelo, meu amigo Noronha, nem tu, de repente o cara que faz essa contribuição no Silver, que são os famosos R$ 27,00, ele o faz, claro, pelo amor que ele tem um clube, e faz, de repente, também nessa quantia porque é o que cabe no bolso dele. Ele, pô, ele ele gostaria até de ser o black, ajudar mais o clube, mas a, a, a vida né, não é só o santo tipo de clube, não é só o prazer dele. Ele tem ele tem ele tem mensalmente é com sua família, tem tem os seus compromissos. Então você não ele se ele só alcança a mão dele, só alcança ali, é por isso que ele só vai até ali. O que eu acho, digamos assim, é apenas opinião. Vou passar o Noronha. A diretoria, se está escrito, não pode fazer nada. Ela acha errado e eu vou ser muito sincero, eu também acho errado. Eu, Pô, Caio, mas por que tu acha errado o cara que paga mais caro? Eu acho errado o seguinte, ele paga mais caro, então o benefício dele já é o ingresso é aberto primeiro para ele, outro benefício, o ingresso para ele deveria ser mais barato, aí sim, ele não pode pagar, o, o, o preço não pode ser igual para todos. Se eu já dou mais dinheiro mensalmente para o mês, na hora do ingresso eu posso ter a prioridade, o meu ingresso pode ser um pouco mais barato. Sim. a contrapartida é essa, agora o cara que paga de repente 27 reais lá é o Silver, que ele só pode pagar aquilo, ele ajuda tá ali certinho todo mês e deixa de ir no jogo porque um dos benefícios de quem pode pagar mais é levar convidado, que não ajuda o clube com um real então eu acho totalmente errado e aí tá claro que a culpa não é gestão o que tá, é quem criou lá o plano de sócio quando começou e tá isso como um dos benefícios Aí você tá, você tá fech... né? virando a cara para quem te ajuda mensalmente, cara, dentro de R$ Então, para mim o rea... você tem que fazer algum ajuste é esse. Quem pagar mais, abre primeiro sim, para eles tem que pagar para abrir primeiro o ingresso. Uhum. Para eles o ingresso tem que ser mais barato. Agora, quem não é quem não tem nada a ver com o clube digamos assim, quem não dá um real vai para o jogo e você que paga ali todo mês e não conseguiu nem ter a possibilidade de abrir o site para tentar comprar sim. ah isso é errado cara independentemente... minha ótica as pessoas podem discordar sim
0: independentemente do valor diga Noronha
1: esse final do
2: Caio foi preciso na grande questão uh, deste assunto ontem o sócio Silver não conseguiu comprar assim pouquíssimos conseguiram as sobras né digamos assim do Black Gold só que esse sócio Silver, muitas vezes, está aí sendo sócio, pagando em dia sua mensalidade, anuidade, semestralidade, há anos. Conheço gente que veio até me pedir uma certa cobrança, eu falei, gente, eu não tenho como cobrar tudo, até porque é, é, é complicado, né? Eu precisaria de, de provas, digamos assim, de que você não conseguiu, de que você paga anos, eu não tenho como cobrar pessoalmente. Mas tenho certeza que muitos sócios Silver não vão ao jogo e que pagam há anos em dia a sua mensalidade, anuidade, o que seja. Enquanto isso, como o Caio Ô, falou... Rodonha, uh, oi.
0: Desculpa te cortar, mas talvez tenha seguido pagando mesmo na pandemia, né? Quase dois anos sem poder é sofrer de nada, de nada. Desculpa só te cortar.
2: Não, preciso. Esse é o um ponto. Está em dia há anos, incluindo este último ano e meio, que ele não podia ir ao jogo. É. Sua única vantagem Sim. é ser sócio. E aí ele não vai ao jogo porque num clássico... Eu acho que o torcedor tem direito de escolher o jogo que ele quer ir. Se ele quer ir só no Santos e Palmeiras e não quer ir no Santos e Inter de Limeira, tudo bem, a gente não pode julgar. Mas, não sendo sócio, ele não pode ter essa vantagem sobre quem paga mensalmente toda vez, certinho. Então, o sócio Silver ontem não conseguiu o ingresso, enquanto o sócio Black, que é o maior, pode levar três convidados. Esses três convidados não são sócios do Santos, necessariamente. Podem ser, mas eles podem não ser. Sim. Então, três convidados por pessoa vão ao jogo no lugar de três sócios silver em dia. Para que, que eu vou virar sócio? Eu estou me usando como exemplo, eu sou sócio, já, mas vamos me usar aqui. Para que, que eu vou virar sócio se na hora de um clássico a única vantagem que eu tenho que é ter um ingresso, eu não terei, e pessoas que não são sócio têm um amigo que são black ou gold e vão ao jogo no meu lugar. Eu, como se fosse não sócio, viraria ao Santos e falaria não serei seu sócio, pois não tenho vantagens e estou perdendo para quem não é sócio. É muito simples essa relação. Então, esse, essa, essa postura do Santos de acabar com esse convite ou acabar parcialmente com esse convite, eu acho correto. Por que parcialmente? Porque um clássico é uma situação diferente. Todo mundo quer ir num Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians, Santos e São Paulo. Então, nesse tipo de jogo, você poderia cortar esses convidados ou diminuir os convidados de três para um. De dois, no caso do Gold, para um. Certo? Num Santos e Mogi Mirim, ninguém quer ir. A gente sabe que a média de público da vila é baixíssima, principalmente em jogos como esse. Aí, amigo, bota lá 15 convidados por pessoa que você vai ter gente na vila. Tem que saber ponderar. E não é difícil ponderar. É o Santos e Palmeiras. O Santos numa briga. A torcida está empolgada. Vai lotar. Dá para o sócio. Corta os convidados. Ah, é um Santos e São Bento. Penúltima rodada do Paulista. O Santos já está classificado. Enfia convidada a roda. Eu não acho que seja difícil ponderar e acertar cada jogo. Precisa ter um estatuto, no um conselho, sei lá onde, você coloca certinho. Agora, o que aconteceu ontem, do sócio Silver não ir ao jogo e convidados que nunca pagaram um real ao Santos como sócios irem ao jogo porque tem amigos Gold e Black, isso não pode acontecer.
0: Não pode acontecer. Eu, Eu Já vou aqui emitir a minha opinião. É um absurdo o cara não ser sócio. Porque a gente é sócio, basicamente no Santos, para ir em jogo. Não tem outra vantagem. A vantagem de ser sócio no Santos é pô, vou tentar garantir o meu ingresso para alguma partida. Seja Santos e São Bento, seja Santos e Palmeiras.
1: Importante frisar, Murilo. Você tocou e é claro bem. que esses convidados pagam ingresso você, também. Você colocou num ponto importante. Normalmente, quando você é sócio de um clube, é, além da sua paixão, o clube te, te fornece uma sede social que você vai com a sua família. Vai no, na piscina. Vai no... na piscina, é. vai comer uma carne, por aí vai. Sim, sim. Não é o caso do Santos. Não.
0: O Santos é Santos Futebol Clube para ver jogos e, e olha lá. Enfim, é o que eu. É a minha opinião. Eu sou do Silver também. O Noronha vai falar, ele levantou a mão aqui. Mas o cara não é sócio, a pessoa não é sócio. E vai à frente do que é sócio não faz sentido, porque aí a vantagem que eu teria sendo sócio silver, ou qualquer outra categoria de sócio que é ir ao jogo, eu não estou tendo, e um cara que não é sócio está tendo, claro que ele está pagando os convidados pagam ingresso os convidados pagam ingresso também, óbvio o Santos ganha, de alguma maneira mas aí é sacanagem com o produto é. dele, que é o associado,
2: diga Noronha é, complementando até, acho que você está certinho inclusive, mas complementando isso Uh, desde que o, o público voltou aos estádios na partida contra o Grêmio, o Santos estabeleceu dias para compra de cada, de cada nível de sócio. Né? Então, digamos assim, na segunda-feira é o Black, na terça o Gold e só na quarta o Silver, se sobrar a quinta não sócio. Eu acho esse espaçamento muito absurdo. Antigamente, até a gestão passada, era muito mais apertado. Então, o Black tinha, sei lá, do meio-dia às quatro da tarde, às quatro abria o Gold e 8 da noite abriu o Silver, entendeu? Por que, que isso seria melhor? Porque se você dá 24 horas, o, o, o camarada que é, que é Black, e tem o direito de ser Black, por favor, seja Black, não estou criticando que é Black, mas o Black pode ligar para a avó, para tia, para o amigo, pode fazer um sorteio, pode comprar, ele pode fazer, ele tem 24 horas para decidir enrolar e não sei o quê. O Silver fica lá 48 horas esperando uma migalha de sobra. Eu acho muito tempo, eu acho que o Santos precisa trabalhar melhor essa situação.
0: Eu também acho. Eu falei o produto, mas é cliente, eu quis dizer cliente. É, vai ainda dar muito pano para manga. Aliás, o Noruega falou do não sócio, só abriria quinta-feira. Cada vez mais o não sócio não vai ter chance nenhuma de no estágio. Né? Especialmente sendo a, os moldes da Vila Belmiro de hoje, 16 mil torcedores. Morreu. E o Santos já está com 27 mil
1: sócios. Mas... O não sócio vai ficar... Bem complicado para ele ir no jogo. Cara, mas esse é o caminho de todos os clubes. Sim, Se você pega sim nem estou falando que é errado. Você pega o Inter, que é um clube que tem associado para caramba, que tem muito associado. É, é, basicamente, jogos do Inter no, 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 lá no, no Beira Rio, é só para o associado. Forçosamente, o objetivo, porque é bom para o clube, é um produto, é, fazer, é transformar o seu torcedor em cliente. Esse é o objetivo. Então, os programas de sócios torcedores existem para isso. Então, é o um caminho natural. É lógico que a Vila do por ter um porte menor, você é ainda mais, é um funil ainda maior. Agora, existe a necessidade da Nova Arena? Está aí mais, mais uma, uma pergunta em relação à Nova Arena. Né? A Nova Arena vai ser maior do que a Vila? Vai. Então, comporta melhor e, e é um produto melhor para esses torcedores, para esses clientes? Com certeza, sim, né? Sim. É Noronha isso. quer falar. É... Oi, diga,
2: Noronha. Caio, o, o Murilo vai me matar hoje, porque esse Não, bloco vai ter tranquilo. 40 minutos. Tranquilo. É... Não, brincando. é que, além disso, você foi preciso, Caio, o sócio é o sócio. Ele tem que ter vantagem sobre o não sócio. Eu entendo que o torcedor é o torcedor. Mas, infelizmente, para estádio, o sócio precisa ter essa preferência. É a situação real. Tem uma outra questão é, que bate com o que eu falei da questão dos horários e não trouxe no momento. O Corinthians faz uma coisa que eu acho corretíssima. Você vai todo jogo, não importa o seu plano, você vai comprar primeiro. Frequência. Quem vai todo jogo precisa ter essa, essa possibilidade de comprar antes dos outros. Porque você evita o que vai acontecer em Santos e Palmeiras. Você tira o associado, você tira o cara que vai lá no Santos e São Bento, Santos e Mudimirim, Santos e América, aguenta aquele jogo ruim, na hora boa, o clássico, torcida empolgada, esse cara não vai? Isso é muito errado. Frequência precisa ser um critério e não só financeiro. No Santos hoje é só financeiro. Pagou mais, compra primeiro. No Corinthians, na minha visão de forma correta, é quem vai mais compra primeiro.
0: Não, e aí naturalmente, pelo menos essa é a lógica, o estádio vai estar tá mais cheio, porque o cara, pelo menos um argumento para ir no jogo, ele tem por exemplo, primeiro jogo da primeira fase da Libertadores, o cara quer ir só na final, mas ele fala, putz, eu vou nesse, porque se chega na final eu vou conseguir ir também pela minha frequência. Então um jogo que não é importante, o cara acaba indo para poder estimula, ir né? no jogo.
1: É um, é um estímulo a mais. O fato, Murilo, mudando de assunto aí, Sim? É que existe essa celema foi criada por conta do que de quem criou e colocou esse benefício lá num do é, para os associados do Santos. No caso, aí o Black pode ter três, como trouxe Noronha, o Sim. Gold pode ter dois. O objetivo é fazer com que quem se associe, claro, é, associe no plano que, que dê mais valor, mais dinheiro mensalmente ao Santos. Só que o erro está aí, a diretoria parece que até concorda com esse erro, pela nota que, que, que soltou Sim. o Santos Futebol Clube. Por favor, que isso seja reajustado o quanto antes, né? Porque Sim. senão acontece tudo isso que está sendo discutido aqui. E só para deixar claro, é óbvio
0: que os convidados também pagam ingresso. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco está de volta. estamos aqui. Noronha, está com a pauta na mão aí, Caio, também. A segunda pauta do primeiro bloco vai para a segunda do segundo, fechou? Aí a segunda do segundo cai. Ok. Temos aqui superchats, mas tem muita mensagem também, vocês fiquem à vontade para ler. Antes, superchat do Maurício Rabelo. Tem que acabar com esse negócio de levar convidados. Convidados do Black e Gold retiram as vagas do Silver. Falamos basicamente isso. E o Fagner Ramos também manda um superchat, mas não manda mensagem, manda só uma contribuição aqui. É, mensagens eu tenho aqui, mas Noronha e Caio, estiverem, fiquem à vontade também. Tem aí, Caio?
1: Tem diversos. Eu vou ler uma aqui do, do é, Matson Ele fala o seguinte, dá bom dia para gente e ele, a colocação dele é se esse clássico será decisivo para o Santos na temporada. É uma colocação que ele faz. Né? O, o Santos já não vence os primeiros a seis jogos, segundo ele, eu não fiz as contas, para falar a verdade, mas ele traz a, a importância da vitória. O Santos pode realmente brigar né, na parte de cima da tabela, quando eu digo pré-libertadores E uma derrota, né, dependendo dos outros resultados O Santos pode voltar a se aproximar da zona do rebaixamento Está aí a mensagem do Mathson.
0: boa O Felipe Santos também manda aqui uma mensagem Ele fala, vi alguns jogadores regulares na Série B Que poderiam compor elenco no ano que vem Matheus Bibu, zagueiro no Guarani, tem 22 anos Joga todos os jogos e tem boas notas já já meia do CRB, Eduardo meia do Vitória. Temos todos sem muita mídia e com potencial para evoluir. Se puder estar no resenha amanhã. Citei, Felipe, e eu acho, não sei se esses são os nomes, mas o Santos não vai fugir muito, acho, acho eu, desse tipo de contratação. O Santos provavelmente não vai trazer um, o Lewandowski aqui para a Vila nesse momento. Eu acho que vai ser mais... Ah. Vezes, acho que não vem.
2: Poxa, a, vida.
0: Aliás, não está não no programa... Mas tem um site espanhol aí, não sei qual é a credibilidade do site, mas diz que o Renier interessa o Real Madrid. Não hum, sei qual é a confiabilidade do site, como eu disse, mas
1: não está nem no programa, só lembrei. Posso ler uma aqui, mano Claro. Interessante, do assunto que a gente estava debatendo. O Oswaldo Gomes, ele fala que eu sou sócio gold, mas acho injusto o convidado ter vantagem sobre associados. Sim. E se você acha que é justo, não
0: tem problema. Opinião claro, lógico. O que é que na sua e a gente volta para o segundo bloco. Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista, o bloco da interação e antes de colocar as que nos chegam na tela, tem superchat aqui e eu vou ler neste momento, aproveitando o momento de interação do Pedro Simões do Prado. Acredi acredito que estão fazendo a crítica para a situação errada. Tenho certeza que o setor das organizadas estará lotado. Agora me respondam, todos são sócios? Quem paga mais tem que ter mais benefício. É a opinião dele, respeitabilíssima. E o Guimel, papelândia. Dessa vez deu problema porque fazia tempo que a, não abria, que a vila não abria para público. Onde estava todo esse torcedor quando o Santos tinha públicos de 5 mil? Quando precisa, não vai... Quando precisa não vai, agora todo mundo quer. Então é que a lógica é a seguinte, quando, cabiam, quando era 50%, 8 mil torcedores, nenhuma das vezes os 8 mil foram. E ninguém teve problema em comprar o ingresso. Agora que é o dobro, todo mundo tem, é claro que é por causa do clássico, entendo, entendo que sim. Mas não, não deveria ser assim,
1: diga. Cara, eu entendo, você deu uma mensagem anterior, tá corretíssimo. Ninguém tá, tá falando que quem paga mais não deva ter mais benefício. Agora, claro. talvez esses benefícios possam ser trocados. Como, por exemplo, ele pagar o um ingresso mais barato. Não tá pagando todo mundo 40 reais, já que ele paga não. mais... Não é isso? É isso, Noronha?
2: Não, 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 o, o Caio. O sócio Black não paga o ingresso. O ingresso já é gratuito. O sócio Gold é? paga 10 e o Silver e... paga 20. O 40 é inteira e só então, o sócio, pô, o não sócio pagaria 40.
1: Maravilhoso então, Noran já tá aí o benefício. O ingresso dele já tá vindo de graça, ele não precisa coçar o bolso para poder entrar no estádio. Isso pô, isso já é um baita do benefício em cima do que ele do para ele, porque ele paga mais agora convidado, o é. um cara que não paga nada. Esse é um Benefício existem inúmeros. O cara o no, o que no, paga mais tem que ter
0: muito benefício, muito. Outro, outro, Mas de repente, esse tipo de benefício que tá não prejudicando, tá, prejudicando tá, tá beneficiando, ele tá beneficiando outras
1: pessoas. Tá beneficiando um cara que não dá um real para o clube. Sim, sim, essa é a verdade. O Noronha foi pô, bate palma para o Noronha, que Tem que bater palma assim. Ó. Boa, Quando ele trouxe essa questão aí do, do Corinthians, eu não sabia muito legal frequência. Não, e já é quem no... tá indo em todos os jogos ter prioridade. Sim, Legal, cara. No Corinthians já é assim há muitos anos. E por fim, anos. quem falou aí negócio de torcida organizada foi bem colocado. Será que a torcida organizada todos são associados? É. Compraram seus ingressos? É uma pergunta. Eu não tô afirmando que sim ou não, mas é, foi bem levantada essa bola. Bem levantada. Diga, Noronha, você ia falar.
2: Não, sobre uma questão anterior, é sobre até fugiu, o Caio estava falando da questão do, dos valores, eu tinha uma sugestão é. por exemplo, o, o Santos valoriza muito a pontuação do sócio rei né? vou dar um, uma, um chute do que a, você falou, Murilo, dos benefícios, inúmeros Sim. benefícios por exemplo, um que poderia ser se no clássico você só vai poder sendo sócio black, que é quem paga mais levar um convidado, por exemplo contra o Mojimirim no paulista sei que eu estou usando o Mojimirim porque o Mojimirim não está na primeira divisão, então eu não estou criticando ninguém contra o Mojimirim você ganha mais pontos se levar mais convidados, porque a vila que estaria vazia vai encher mais. Você Sim. pode dar esses pontos ao, 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 ao sócio rei que paga mais. Você tem que ir pensando nesses benefícios. O que não pode é um benefício que corta o benefício do outro sócio. Isso é o que o Santos fez ontem e não pode fazer. Mas você precisa pensar em soluções. Mais pontos, jogos menores, mais convidados. Eu, eu não acho que seja tão difícil assim, honestamente. A gente está é. aqui há 10 minutos e já pensou em várias coisas.
0: Exatamente. Não, e assim... Se a gente for ver o lado bom, isso levantou uma discussão que pode estar lá na direção do Santos. Se eles acharem que pô, esse jeito é o melhor e vamos manter, está mantido. Se eles acharem que tem outro tipo de benefício que pode é, ser bom para todos, também é válido. O importante é a gente é, refletir se o que está sendo feito é bom ou não. Dois superchats antes ainda da, da interação. Antônio Fernandes, bom dia a todos. Além de tudo, os convidados black ainda pagam apenas 50% do valor do, ingles, do ingresso. Isso também tem que mudar. É a mensagem dele. O Felipe Zuster, a vantagem não é para o convidado. A vantagem é para o sócio de uma categoria maior, que pode levar amigos. O Gold paga R$ 216 reais por ano a mais que o Silver. Boa, Felipe Zuster. Tá não, mas Murilo. Oi.
2: Tá, tá registrado, mas não é bem assim, na verdade, né? Porque o convidado tem uma vantagem, que é comprar antes do sócio silver. E não né? ser sócio. O, o convidado do black comprou antes do que o sócio silver e que o sócio gold. É uma vantagem pra alguém que não é sócio.
1: Então, hum. exatamente, sendo que ele não é sócio. Ou seja, o grande negócio é Isso. ser amigo do, do é ser amigo do silver, do, do gold. É. Não do, do gold, não do black. Se do eu black. sou amigo do black... Eu Ô, me Murilo. Depoio. Diga.
2: Faz aí um sócio black pra gente, pô.
1: pô. Não tá afim, não? Vamos vamos, ah, vamos rachar um. Vamos arrachar um é. sócio Black Nós três. É, rachar, aí a gente tá. pode levar nove pessoas ao estádio. Não é isso? Sim. Não, três que seriam só. Perfeito. Cada um leva um, convida um, pronto. Está resolvido o problema entre nós. Sim. Vamos para a interação. Agora sim,
0: Johnny, pode colocar a primeira na tela. E eu mando um abraço para o Rean Lima. SFC está acompanhando o programa. Ontem quem mandou a mensagem foi o Ted Sartori, estava acompanhando. Um beijo, Ted. Tamo junto. O Neto Santos, arroba Neto Santos 02. Se vencermos o clássico contra o Palmeiras, podemos sonhar em pré-libertadores? Eu começo respondendo essa aí. Podemos sonhar, claro que sim. Sonhar não custa nada, já dizia a canção lá da Carnaval Cidade Independente de Padre Miguel. Cidade Independente de, de Padre Miguel era do Castor de Andrade? Era, né? Isso. É, pô, acho que pode sonhar. A daí a conquistar é outra coisa. O Santos vai precisar se manter. Tem Palmeiras e Bragantino na sequência aí. Seis pontos nesses dois jogos, acho que pode dar um up bom aí para o Santos e sonhar com coisa melhor. Você acha que a vitória contra o Palmeiras pode nos fazer sonhar, Caio Couto?
1: Ah, com certeza, Bonilo, porque, ah, porque o, o, o astral já mudou. Você vence um clássico contra uma equipe sabidamente que é capacitada, que é a equipe do Palmeiras, cara, você, o seu nível de confiança aumenta muito. E aí... O céu é o limite. Sabe que o próximo jogo é contra o Bragantino, que também vai ser um jogo difícil. Mas, mais uma vez, na, 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 na Vila vamos pensar sempre por bem, né? Porque tem outro lado. E se perder? Mas a gente não tem negócio de derrota mais para Santos, não. não. E eu vou bater na madeira aqui, Noronha, porque você vai falar que eu tô zicando. Eu não ziquei nada, não. <risos> não, vamos para cima, Noronha. Vencendo o Palmeiras,
0: pré-Libertadores é o caminho.
2: Não, não, calma lá. Deixa o torcedor sonhar. Eu, jornalisticamente, falo. Enquanto não tiver 45 pontos, o Santos tem uma briga só. E é nela que ele deve focar.
0: Boa. Mais uma, Johnny. Põe na tela a segunda de hoje. São três. Vinícius Georget, arroba Vinícius também. Vocês poderiam explicar as funções de um executivo de futebol e de um gerente de futebol? Aconteceram muitas mudanças nesse sentido nos últimos dias. É, é difícil explicar, hein? Caio Couto consegue? É porque ele tá falando das mudanças, né? Saiu o
1: Jorge Andrade, N saiu o Mazuco, chegou tá outra sem... cena,
0: chegou... Como é o nome do rapaz lá do, do Palmeiras? Não lembro.
1: Ah, não me ele que é o Lipe? Não. É, é isso aí, alguma é? coisa Lipe. É... Cara, difícil. Gerente executivo. Difícil, por conta das nomenclaturas que é. mudam, mas é muito mais... Passa pelo... Pelo, pelo que tá escrito no... no, no, no o sei lá, o um organograma do clube, né? Qual é a sua função? Né? Varia para para cada clube? Ah, cara, varia porque é. é jogado muito ao Léo assim, né? O que que faz isso, o que que faz aquilo? Eu acho que varia muito de clube para clube. Eu, não, eu 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 não ouso precisar aqui hoje o que faz o que fará o Edu Draceno e o que fará o o, Lip. o, Lip.
2: o... quer falar, Noronha? Supostamente hum. é o diretor de futebol, o diretor, né? Ele é de, trabalha direto ao presidente, né, logo abaixo do presidente, e coordena tudo. Ao, quando, quando o diretor escolhe o executivo, esse executivo é quem executa a função. Então, se é o executivo de futebol, ele decide as coisas dentro do futebol. O diretor está acima dele, contrata um executivo de futebol. Só que o diretor pode contratar um executivo de bocha. Então, o executivo de bocha vai mandar na bocha. Não sei se eu estou sendo claro, tentando construir uma pirâmide aqui. Mas supostamente é isso. Agora, o Santos pode ter uma outra ordem, entendeu? É um pouco confuso mesmo. Sim.
0: Última interação de hoje, Johnny, põe na tela, por favor. Rodrigo de Aquino, Rodrigo de Aquino, Aquino. Com a chegada de Edu Dracena, a permanência de Marinho fica mais fácil? Existe alguma relação nesse sentido? É uma boa pergunta, confesso que eu não sei te responder, ô Rodrigo de Aquino. A chegada do Dracena pode fazer com que o Marinho mude de ideia e queira ficar no Santos? Que o desejo dele hoje é sair o mais rápido
1: possível. Né? Eu não tenho ideia Murilo, dessa relação é, Marinho-Dracena, mas é, tudo depende da vontade do Atlético. Se o Dracena vai removê-lo de mudar de ideia ou se é interessante também a permanência do Marinho, isso tem que ser perguntado aí ao Santos Futebol Clube, né? vamos falar a verdade claro, claro, não existem outros nomes no mercado aí, né? o que o Santos está pleiteando
2: Noronha não, não, não consigo enxergar nenhuma relação, não, não dá não. pra saber
0: mas é bom, é bom, foi boa a, a pergunta dele. Quem sabe o Marinho fique? O que o Marinho jogou ano passado ajuda muito o Santos. O contrato
1: do Marinho é até final de 2022, é, é isso? Estou falando besteira?
0: Sim, pelo menos foi o que ele disse na naquela live com o Ademir Quintino. Mas posso confirmar aqui? Não, é sim, sim, é sim, é, né? E o interesse dele era sair ao término dessa temporada agora. É isso? Não, já era ter saído antes, né? Quando quando o time se desfez era a vontade dele ter saído. Agora ele ficou, vai ficar até o final do ano. Querendo muito sair no final do ano. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ontem, dia 3 de novembro, o Santos, é, inclusive, postou no seu Twitter que faziam nove anos que o Neymar tinha destruído o Cruzeiro no estádio Independência. Então, amanhã a gente tem uma História de Santos e Palmeiras, mas hoje a gente vai trazer uma História diferente, contando esse jogo de Cruzeiro e Santos. Pode pôr aí na tela, Johnny, imagens dessa partida. Amanhã tem... Santos e Palmeiras, ó. Aí já é o gol. Do Neymar, o primeiro. Ou oh, do Felipe Anderson? Do, Fel do Neymar, do Neymar. Felipe Anderson fez um. Neymar, André. Juan. Olha o Juan. Lembra do Juan, Noronha?
2: Infelizmente.
0: É. Aruca ali chegando também. Esse jogo foi no dia 3 de novembro de 2012. O Neymar foi aplaudido de pé. É o galhar do camisa 4, meu Deus. Olha o zagueirão também, Aí o Neymar, com dificuldade, toca no gol do, Rav, do Fábio, que era o goleiro do Cruzeiro, e é até hoje, claro. O Santos, nesse campeonato, não foi tudo o que poderia ser, mas o Neymar brincou de jogar bola nesse ano de 2012 com a camisa do Santos.
1: Neymar já era o Neymar.
0: Já, já era? Não, ele já era, já muito, era muito, muito mais que o Neymar. Aí. aí, 2 a 0 no primeiro tempo, no segundo é. ele dá um chapeuzinho... Eu acho, Parece que é no... fácil, né? é, eu acho que é no Bruno Rodrigo, e aí ele toca para o Felipe Anderson fazer o gol. O Ganso já tinha saído, o Felipe Anderson era o camisa 10 do time. Felipe Anderson, André e Neymar. O Aruca chega ali também, Aruca teve seus bons momentos aqui no Santos, muito bons inclusive. E o Neymar é aplaudido, ovacionado, pelo, pela torcida do Cruzeiro. Algo que aqui no Brasil é o terceiro gol dele. 4x0, 3 do Neymar e 1 assistência, jogando demais o Neymar. Esse jogo se destaca, Noronha vai lembrar, Caio também, porque no Brasil é muito difícil um jogador ser aplaudido pela torcida adversária. Né? Isso acontece às vezes na Europa e tal, mas aqui no Brasil não é a cultura do torcedor brasileiro. Ontem no Atlético Mineiro a torcida do Galo, claro, torcendo para... O próprio time, mas torcendo muito pro Grêmio ser rebaixado. A gente tem muito disso aqui, do time grande cair. E aí a torcida tá aplaudindo o Neymar depois da comemoração do gol, do 4x0. É um negócio que não costuma acontecer no Brasil, mas o Neymar merecia,
2: né, Nuranha? Sem dúvida, sem dúvida. Cara eu acho com a camisa que. Camisa do
0: Cruzeiro gritando Neymar, 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 tá louco.
2: Não, exato. É, é engraçado como os anos na Europa criaram um afastamento do torcedor para com o Neymar, né? O Neymar, durante toda a sua passagem no Brasil, é isso aí que a gente estava vendo. É, não era só a torcida do Santos que amava e aplaudia e tinha o prazer de vê-lo jogar. Os estádios enchiam porque o Santos ia lá com o Neymar, né? É, eu estou até com a tabela aberta aqui. Nesse, ao final desse 4x0, o Cruzeiro era o 13º colocado do campeonato e o Santos o nono. O que eu quero dizer? Era um jogo de dois times, com todo respeito, ruins. O time do Santos não fazia um grande campeonato. Tinha o Neymar que desfalcava toda hora por causa da seleção, e o resto do time já não era aquele de 10-11, era um time já piorando. Eram dois times de meio de tabela para baixo, né o Santos termina no meio de tabela. Então, mas o estádio enchia porque todo mundo ia ver o Neymar. Eu fico muito triste que hoje o brasileiro optou por odiar o Neymar por algum motivo. Né? Eu fico muito triste, é um cara que vai em todo jogo da seleção, é titular sempre, se esforça pela seleção, e o torcedor caiu nesse papo de odiar o, próprio, o jogador do próprio país, Algo que eu não consigo entender. Bons tempos esses de 2012, bons tempos de, de, de é, torcida consciente de que deveria aplaudir sim aproveitar um grande jogador que estava no país aí.
0: Não, saudade demais do Neymar. Volta, menino Ney. Deixa eu só falar que o time do Santos era Rafael, Rafael Galhardo na direita, Bruno Rodrigo Horroroso. Durval. Bruno Rodrigo Durval e Juan.
2: Se você,
0: se você não gostou do Juan, saiba que quem entrou no lugar dele foi o Gerson Magrão, Felipe Noronha.
2: É como eu vinha dizendo, esse Santos 2012 já não era o mesmo,
0: né? Não era o mesmo. Aí, Adriano, Henrique Arauca e Felipe Anderson. Neymar e André. No lugar do André entrou o Miralles, treinador. Murici Ramalho, Caio Couto.
1: Ah, vocês dois foram precisos. É, nessa oportunidade, o torcedor de seus respectivos clubes ia ao estádio para ver o seu time jogar contra o Santos, porque queria ver o Neymar, queria presenciar em loco né, o talento que o, que o Neymar já desfilava naquela oportunidade sim
0: eu estou com o time do Cruzeiro aqui, curioso algumas coisas, ó. goleiro Fábio, claro está no Cruzeiro desde 1802 Ceará o lateral, Rafael Donato, Matheus e Everton, eu acho que é o Everton Ribeiro, estava jogando na lateral esquerda ele, ele é formado na lateral esquerda se bem que é 2012, eu acho que ele estava ainda no Curitiba, não sei, mas é
1: Everton Ceará é o que foi campeão na Libertadores com o Inter 50. depois?
0: Eu acho que ele jogou no Santos, Ceará Ceará Nossa, foi revelado no
1: Santos é, é. Leandro Guerreiro, Sandro Silva
0: Charles, que jogou no Santos e Montijo Martinúcio e Anselmo Ramon no lugar do Martinúcio, que era do Penharol contra o Santos, entrou o Ellington Paulista que também jogou no Santos e o treinador do Cruzeiro era Celso Juarez Rotti que
2: também treinou ele, o Santos
0: que também treinou o Santos que diz, diz ele próprio que revelou o Robinho, né? Ele, quem subiu o Robinho é. e o Diego é, é a verdade, foi, né? Foi Celso não, é a verdade Sim, assim como o Cuca foi quem colocou para jogar o, o Ângelo. né Vamos ver se deu certo daqui a uns anos ou não. Intervalo e a gente volta para o último bloco daqui a pouquinho. tempo bom de ver o Neymar jogando com a camisa do Santos. Hein? Super chat, Fábio Brito. Fábio Brito, que eu conheci lá na Vila Belmiro, seu amigo inclusive, né, Nurã?
2: Do é membro do Santos.
0: meu canal. Membro do Eulvinte Santos. Ele A mim é uma
2: palavra forte, o Fábio é, é polêmico. Tô brincando. É.
0: Fábio Brito. Saudações, Alvinegras. Se o CG conseguir uma solução para o impasse do sócio rei, acredito que até o fim do ano é possível alcançar os 40 mil sócios. Até o final do ano é difícil, né? Não tem nem 30 ainda, ou bater os 30? Acho que não. É, então... Não, não bateu. Então é difícil chegar nos 40. Mas vamos ver se as coisas andarem. É... Tem mensagem aí, Caio Couto?
1: Tenho, tenho, tenho. O Neto está aqui até renda, está no bom humor. Gente, muda de assunto aí, mas é que é polêmico, Neto. A questão do ingresso foi polêmico para o próprio torcedor. Eu tô até estava lendo aqui o Devanil, ele falou aqui agora. Bom dia, amigo de resenha. Professor Caio, sistema utilizado pelo Santos de sócio torcedor virou plano familiar. Um compra e três vão na cola. Então, rateia a mensalidade. Grande negócio, ainda tem gente que quer mais benefício. É isso, tá vendo, Neto? Né? O pessoal tá indignado aqui, mas a gente tenta mudar, mas é a mensagem da rapaziada que tá. Ficou triste aí com a, com a, com a situação.
0: Sim. O Cleiton
1: Matos manda mensagem.
0: Fala, Murilo, minhas mensagens não estão aparecendo lá no chat do YouTube novamente. Estou bloqueado? Cara, não sei, mas pessoal, o pessoal moderador aí do chat, Cleiton Matos. Ele participa todos os dias. Não bloquei. Se ele não falou, não xingou ninguém, não bloquei. É. Tem mais? Caramba,
1: quer, quer ver Um outro lado da visão? Manda Sobre esse assunto, eu, 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 as mensagens São dessas, o Eduardo Guarnieri Ele fala sobre a questão da assiduidade Que até eu bati palma aqui pro Noronha Ele colocou o lado dele, cai, olha só Sou sócio, pago em dia Mas eu, eu, eu sou de Osasco, eu não consigo Ir todos, a todos os jogos, eu não vou ser assíduo Até por conta do, do, do valor né? do, De eu me deslocar, alimentação Gasolina, pedágio então, ele digamos assim, seria impossível ele, por exemplo, estar tá em todos os jogos, ou até num jogo de meio de semana, que é à noite. Então, é mais um ponto colocado.
0: Sim. O Sérgio Garcia de Itaberá, interior de São Paulo. Sempre vou na vila quando posso. Sou Silver, mora a 450 km de Santos. Ah, vamos voltar e depois eu continuo. Estamos de volta com o último bloco do Resenha Santista. Ficou algumas, ficaram algumas mensagens no intervalo. Eu vou ler uma agora que eu estava lendo do Sérgio Garcia, lá de Itaberá, interior de São Paulo. Sempre vou na vila quando posso. Sou sócio Silver, moro a 450 quilômetros de Santos. Já tenho dois anos de associado. Imagine os novos sócios que estão se associando agora. Qual incentivo é, tiveram para se associar? Digo isso devido à campanha de pessoas novas se associarem. É, Sérgio, é, Vamos. o importante é o Santos estar... Bem, e conseguindo outros sócios. Não sei a maioria. Lembrando, Murilo, Diga. Lembrando
2: é. Que, que é uma novidade, né? É o Sim. quarto jogo dessa diretoria com o um programa de sócios. Sim. Claro, eles precisavam estar um pouquinho mais preparados, mas eu ainda vou dar uma segurada no sentido de que no décimo jogo não pode ter esse problema. Ano que vem não pode começar tendo problema. Tem que decidir tudo agora. Mas no quarto jogo ainda serve como um estudo para essa diretoria, Sim, sim. E... São
1: mais cinco esse ano na Vila né? E lembrando que o número de associados Vem crescendo, mas vem crescendo Pelo amor, porque o torcedor pegou o time no colo Essa é a realidade E o time venceu os últimos dois jogos tá Aquela empolgação, a galera está chegando junto Mas é como disse o Noronha Se daqui eu não médio médio prazo para a próxima temporada De repente o cara não vê Benefício prático para ele, ele Vai acabar parando de pagar Essa é a realidade, aquele número começa a descer Sim, vai ser, vai ser algo natural Uh,
0: punição, punição. lembra quando o Santos e Atlético Mineiro jogaram no Mineirão? O hum, Rodrigo sim. Caetano chutou o VAR lá e tal, não diz muito respeito ao Santos, mas a gente cobrou aqui alguma providência, alguma punição e parece que vai acontecer. Põe aí na tela, Johnny, ele foi enquadrado em dois artigos. Primeiro no artigo 243, por ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. A pena que está inclusa nesse artigo, é uma multa de 100 a 100 mil reais. Pô, a multa vai de 100 a 100 mil reais? E suspensão de uma a seis partidas se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica. E suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias se praticada por qualquer outra pessoa é, natural submetida a este código. Ele também, está, é, ele também infringiu o artigo 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A pena é a suspensão de uma a seis partidas, se praticada por atleta mesmo, se suplente, treinador, médico ou membro da comissão, e suspensão de 15 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código também. Portanto, quando aconteceu o jogo Santos e Atlético Mineiro, a gente falou sobre o que teria feito o Rodrigo Caetano, o que fez, pelo jeito, o Rodrigo Caetano, e ele foi enquadrado nesses dois artigos, deve sofrer uma punição. É bom para não ficar impune e não se repetir, né? Imagina o Grêmio o que não vai sofrer com o que Poxa. aconteceu no domingo, né?
1: Porque é a minha opinião, sincera, como manda. sempre eu dou? Manda, manda. Para punição CS é melhor não punir, cara. Primeiro, há seis jogos de suspensão, ele no atleta, ele não joga, ele não chuta a bola, não, tá, não faz diferença nenhuma. E de 100 a 100 mil reais, ele coagiu lá a equipe do VAR e acabou tendo pênalti, aquela situação toda lá no jogo do Atlético Mineiro. Essa é a realidade. Muito mais importante para os três pontos para o Atlético Mineiro e ruim para o Santos, que perdeu naquela oportunidade é, é, é pontos importantíssimos pelo, pela, pelo momento que ele vivia na tabela. Então, valeu na conta do Atlético para ser campeão. Até se for 100 mil, os caras vão pagar a renda.
0: Não, e o Rodrigo Caetano, não sei o salário dele, mas uns 100 mil, ele embolsa todo mês lá no, lá no Galo. É, quer, quer comentar tira sobre do, a punição, vai, ou, Tira
1: do prêmio do campeonato. vão ser campeões mesmo. É. Não, não, nem faz cosquinha isso aí. Não, depois de ontem,
0: o Galo dificilmente perde o título. É, quer comentar, Noronha?
2: Rapidinho, só vamos tomar cuidado para não cravar que fez ou não, porque fala, é o que está na súmula, a gente não tá falando é. nada, e pelo amor de Deus, e depois o Atlético vai pegar o programa e falar, vamos pegar a TV Cultura na Justiça, está na súmula, não fomos nós. Dito isso, é o que eu falei no programa pós-jogo, né um, um dia depois, acho que aquele jogo foi no meio de semana, provavelmente um dia depois. Se a, a punição é tão baixa, se não muda nada na hora passa a valer a pena para times que têm dinheiro irem lá na porta do VAR e descer a porrada na porta, xingar. Porque eles vão ameaçar e a punição é baixíssima. Se o clube tem dinheiro para pagar, fica fácil, né? Então, assim, precisa de uma punição mais grave, precisa de uma segurança maior e, honestamente, precisa que a cabine do VAR seja numa central, na CBF, em outro lugar, e não no estádio em que o jogo é realizado.
0: Sim. O Noren acho que vai saber melhor do que eu, na NBA, existe um, um lugar específico para olhar as imagens e ele participa, inclusive, da transmissão do jogo, né, Noronha?
2: Sem dúvida. a
0: De deles E ele informa, olha, foi isso, 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 o árbitro vai dar tal coisa. Claro que no basquete deve ser mais fácil, mas é, é muito claro o que é marcado. É assim, né, Noronha, lá?
2: Não, não, Qu quase isso, na verdade. Ah. O cara que aparece é um comentarista mesmo. O hum. juiz que, que fica era árbitra, analisando, né? ele não comenta, Entendeu?
0: Esse cara que aparece era árbitro, né? Um velhinho até. Ele era um árbitro, isso. É. Muito experiente, inclusive. NBA voando jogos maravilhosos. Pra quem gosta, tá demais. E o Noronha, torcedor de Chicago, tá... Perdemos Entusiasmado. Ontem, perdeu, mas é a primeira ou a segunda derrota, né?
2: Tá, é, segunda, segunda. Perdeu pouco, perdeu pouco.
0: Agora, Kleber Reis, meus amigos. Sim. Kleber Reis foi reintegrado ao elenco do Santos. Pra treinar. Coloca aí na tela, Johnny. Sobre o Kleber Reis, com a chegada do Edu Dracena, ele voltou, foi reintegrado. Fora dos planos do Santos e com o contrato válido até janeiro de 22 o zagueiro Kleber Reis voltou a treinar com o elenco principal do técnico Fábio Carilli nesta quarta-feira. O pedido partiu do novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena. Aí agora é importante, ó. Apesar da reintegração, não há possibilidade do jogador voltar a ser relacionado é, cadê ali relacionado? Perdi, caiu. Para Jogos do Peixe. Kleber Reis treinará com o grupo até o final da temporada de 2021 para ganhar ritmo de jogo e ajudar a compor o elenco nos treinamentos, se praticada por qualquer... Ah, não, isso aí era do outro, era do outro. Mas esse trecho tá lá, esse texto está lá no Diário do Peixe. Portanto, Kleber Reis volta só para treinar, tá bem claro aí no texto do Diário do Peixe. Não é o texto completo, se você quiser, entra lá no diariodopeixe.com.br que a matéria completa lá está mas o Kleber Reis, com o aval do Edu Dracena, volta para compor elenco. Na minhas contas o Santos tem sete zagueiros. Precisa de mais um para completar? O deve o Murilo, Precisar, não, né, para Ele não, tá lá.
1: Mas não é nem por isso não. Você, eu, eu, eu vou. Onde enxergou o Dracena? É. Cara, torcedor é. Você, naturalmente, gosta ou desgosta de algum atleta pelo que ele produz ou produziu, ou melhor, pela falta de produção. É, se o Kleber Reis chegou a essa situação no Santos, é porque ele, quando esteve no clube, jamais vingou quando teve oportunidade. Ponto. Por trás do profissional existe o ser humano. Cara, e jogador é amigo de jogador. Né? o jogador, quem está no, no dia a dia por mais que eu estou no dia a dia do Murilo, do Murilo por mais que de repente eu vá mal, o Murilo não vai falar que o cara né? vai continuar sendo meu camarada, meu parceiro, então o jogador é amigo do jogador, o que, que o Dracena está fazendo é tá, o cara está em final de contrato está trazendo para junto do elenco para o convívio de dia a dia e aí, é isso é mais uma questão de ambiente. Caraca, o Dracena é bacana, reintegrou, o cara é profissional, tá aqui, né? é jogador como nós, estava treinando em separado, desde ele está aqui conosco. E ele, ele transforma o ambiente, né? É mais uma coisa boa, digamos. os resultados estão bons. Eu não tem nada de treinar em separado, vem cá, você recebe do clube, faz parte do elenco, pô, e quando chegar em 22, pô, obrigado, valeu, boa sorte para você na sequência de carreira. É muito mais um ambiente, ele, ele foi um atleta, ele tem noção disso, o Dracena, então ele cria esse fato para que, né, que o dia a dia do Santos esteja cada vez melhor. Sim, eu não tinha pensado por esse lado, e você está certíssimo,
0: viu, Caio Couto, acho que pode ser por aí sim. Antes do Noronha, vou relembrar aqui, o que a gente trouxe quando o Kleber deu uma entrevista para o UOL. Tem aí, Johnny, as aspas do Kleber? O desabafo dele? Alguns meses atrás, o Kleber falou, deu uma entrevista exclusiva para o UOL e disse o seguinte. Me sinto sabotado, humilhado. Os caras são covardes comigo. Não estão sendo verdadeiros, honestos. Me frustra. Os caras é, são os dirigentes. Meu filho me pergunta. Pai, você não vai jogar mais não? E eu respondo que vou. Isso é algo que me deixa muito mal quando meu filho pergunta. Eu não ligo quando... Quando gente de fora pergunta, mas dentro de casa, meu filho, que sempre me viu jogando, não me envolvendo em nenhum problema. Fui esfaqueado pelas costas, né? Sigo sendo, mas eu sou temente a Deus, sou focado naquilo que quero. Vou sair dessa, logo, logo estou jogando de novo. Quando menos esperarem, vão ver a reviravolta. Foi o que ele afirmou ao UOL. Quero te ouvir, Felipe Noronha, sobre a reintegração até janeiro e sem jogar, sem entrar em campo, desse que está na tela, o Kleber Reis.
2: Não, mas aí o senhor errou. Não tem que me ouvir, não. Tem que ouvir apenas Caio Couto, que foi preciso. Matou, não há né? uma palavra a adicionar, além do que o Caio falou. É isso, pelo grupo, o Santos precisa de um grupo unido. Se o grupo gostou dessa ideia, vai ficar mais feliz. Zero problemas. Tá certinho.
0: Também acho, também acho. Caio Couto foi preciso. É, o Silvio Alexandre, antes da gente mudar de assunto, manda um chat. Gostaria de saber que tipo de ofensa vale 100 reais e que tipo de ofensa vale 100 mil reais. Uhum. Lamentável. Ele está falando da punição... É muito estranho sair de 100 para 100 mil a punição, né? Não,
2: Eu adorei esse superchat. Eu tinha aberto o YouTube para ver o resultado da enquete, daqui a pouco eu comento. Mas eu vi esse superchat na hora. Eu Perdão, eu tinha até pensado. Os 100 reais deve ser o Caio Ribeiro falando bananão, né? E os 100 mil, sei lá, o cara invade a sala do VAR e mata o árbitro lá. Deve ter essa diferença.
0: 100 mil deve ser o que fez a torcida do Grêmio. Quebrou o VAR, acabou com a... Com, aquela, com aquele banner ali. A cabinezinha ali. ali né? é. É, mas é isso, Kleber Reis volta e como esclareceu ali, ficou bem claro, no texto do Diário do Peixe, volta sem possibilidade de jogar, só para treinar. E como nos abriu o olho aqui, Caio Couto, muito provavelmente muito mais pelo clima do dia a dia, o ambiente, do que qualquer outra coisa. Matou a pau, professor Caio Couto. Outro assunto, sobre Marcos Leonardo agora, a renovação contratual. A Gazeta Esportiva... É, divulgou o seguinte, põe na tela o Marcos Leonardo aí, Johnny. Novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena aposta numa conversa com o pai de Marcos Leonardo para avançar pela renovação do contrato. Edu chamou o pai do atacante para uma reunião para uma reunião nesta semana é, para uma reunião esta semana. Os principais empresários do jovem de 18 anos estão na Europa e podem e não, podem não ter tempo hábil para participar do encontro. Marcos tem vínculo até 22 de outubro de 2022. Pelo que apurou a Gazeta Esportiva, as bases salariais não são mais problema. E o principal entrave é técnico. O staff de Marcos Leonardo está preocupado com a falta de espaço do centroavante. Independ... Do centroavante Independentemente da renovação, Fábio Carilli Veléu Batistão, Tardelli e Raniel. Aí brincou. À frente do menino da vila. O desempenho nos treinamentos ainda não empolgou a comissão. Marcos tem 8 gols e 59 jogos pelo Santos. Texto produzido pela Gazeta Esportiva. A matéria completa está lá. Não é essa a matéria completa, é só um trecho para a gente poder é, conversar aqui. Mas a principal informação está ali. O Santos com o Edu Dracena vai tentar conversar com o pai do Marcos Leonardo para convencê-lo a renovar o contrato com o Santos. Essa é uma coisa. Aí entra a parte técnica. A comissão não tem é, gostado dos treinos, pelo que diz a Gazeta, do Marcos Leonardo, o que eu acho perfeitamente natural pela idade, por ser um menino, e eu mesmo não vi grandes coisas nele quando jogou. Agora, falar que ele está à frente do Raniel, Caio Couto?
1: Mas, o Murilo, é... quantos anos tem ele, o Marcos Leonardo? 17 anos? Ele é 2003. É isso, 17? 18, produzir. né? Se já fez, ou, de, é. ou fez 18 ou vai fazer esse ano. Cara, ele, ele tá, ontem eu falava aqui, ele é mais um, de repente, dos meninos que não tinha nem que estar tá no profissional ainda. Sem dúvida. É, ele ainda Sem precisa dúvida. de uma rodagem maior na base, ele está lá por conta, da, por, por conta da necessidade do clube, né? Em algum momento teve necessidade, o Léo Batistão chegou outro dia no Santos, por exemplo. É, então cara também eu acho que quem claro o empresário quem gere a carreira do atleta pensa em si próprio é, e tá pensando no curto prazo mas é natural até que um menino de 17 anos que não está pronto para equipe profissional ainda tem que crescer ainda tem que evoluir e é normal que um tardelli esteja à frente dele por acaso ele então acho que do outro lado o, o Edu Dracena está certo, vai tentar ir no coração, na família, nota 10 para ele, mas o, o outro lado lá, quem gera a carreira do atleta, tem que pensar assim: poxa, ele vê como produto, tá? Então, por isso que eu vou usar o termo produto. Meu produto, será que está pronto mesmo? É um produto de ponta no mercado? Não, vamos puxar um pouquinho em frente de mão. Deixa o menino aí, renova, está ali. O Santos sempre aposta na molecada, dá oportunidade para a base, deixa ele crescer, deixa ele evoluir, num trabalho dia a dia, e naturalmente vai aparecer oportunidade para ele.
0: Sim, ele fez 18 em maio. Então, como o Caio disse, ele só está no profissional por total necessidade. Foi o que eu falei aqui essa semana quando a gente falava do Ângelo. É a necessidade que faz esses meninos subirem, não exatamente a condição técnica, que ele pode, daqui a alguns anos, atingir em alto nível. Nesse momento ainda não é. Porém, Felipe Noronha, para te colocar no assunto, a comissão, segundo a Gazeta Esportiva, acha que o Raniel está à frente? Será, Felipe Noronha?
2: Ah, gostei que você me colocou no assunto neste ponto, era o que eu queria entrar. Eu fiquei um pouco assustado, eu acho que essa é a grande informação da matéria, inclusive. É verdade. Por que eu questiono? Por que eu questiono? Realmente eu não consigo enxergar essa vantagem, mas lembrando que a gente não assiste treinos. Inclusive, esses dias eu recebi algumas mensagens pedindo, aliás, o pessoal me pedindo para a gente comentar sobre o menino boliviano, sobre um, uns outros meninos da base, só que não tem como, né? a gente não vê os treinos da base e esse boliviano nem joga direito, porque não tem o contrato profissional. Então é, é complicado. No caso do Marcos e do Raniel, é a mesma coisa, a gente não vê os treinos. né? De repente o Marcos está treinando mal e o Raniel voa nos treinos e acontece alguma coisa no jogo, pode acontecer, mas pelo que a gente enxerga, pelo que a gente tem a oportunidade de ver, realmente estar atrás do Raniel me assustou bastante.
0: Sim. É, e eu tô, quem fala aqui é um cara que não, não vê nada demais no Marcos Leonardo, mas não é para estar atrás de Mas no... vê de menos no Daniel. Nossa, de menos. <risos> de menos. E, e é, é o que o Núria falou. A gente não vê treino, né? É difícil avaliar. A gente vê só os jogos. E aí, nos jogos... O cara entra 15, 10 minutos, a gente vê pouco ainda também, né?
1: Cara, tem que ter paciência. É, eu tô falando para quem tá gerindo a carreira do atleta aí, cara. Não, não é assim, é um menino, cara. A gente não tá falando de um extra série. Extra sério é, é diferente, né? O, o Neymar, rapidamente, ele não é extra sério, rapidamente ele, ele foi embora. Né? Ele, ele passou a ser protagonista da equipe do Santos. Não, a gente tá falando de um atleta com bom histórico na categoria de base, que sempre foi goleador na base, mas, que poxa, tem seus defeitos? Tem tá pronto, não. Então ele precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado, para ele conseguir melhorar a performance dele. Quem gera a carreira tem que enxergar isso. E não somente o produto, lógico, se ele tirar hoje do Santos, provavelmente vai ter algum mercado para o menino, vai ter mercado, que já apareceu aí com pouca idade na equipe profissional do Santos. Sim. Agora, será que vai ser no médio e longo prazo o melhor caminho até para a carreira do atleta? Tem que se pensar nisso também. sim
0: O Guilherme, que é jornalista, meu amigo, trabalha na Band, um beijo, Gui, é, ele disse o seguinte, achei nada a ver esse lance de renovação. Tardelli é até no máximo paulista de 2022. O Raniel perderá lugar para ele e a dupla vai ser Batistão e ele no ano que vem. Boa, Gui, está registrado aqui também a tua mensagem. Estamos caminhando para o final. Se tiver alguma mensagem aí, Caio, que você considera importante ou Noronha, mandem que faltam pouquíssimos minutos para a gente dar, dar tchau. Tem aí, Caio? uma. Vai.
2: Não, a enquete, a gente colocou a enquete, uh. às vezes não dá tempo, o pessoal às vezes me cobra o resultado da enquete, que às vezes não dá tempo, a gente tem estourado o programa, porque é muito assunto. Como o Murilo abriu esse espaço, olha só, eu perguntei como o público formaria o time, em termos táticos mesmo, para o clássico e a opção, mesma formação das vitórias, 78%. O pessoal tem gostado do que viu, claro, vitórias ajuda, né? você pode jogar com 10-0-0, se vencer, tá todo mundo feliz. Mas é uma formação que tem tá agradado aos cientistas.
1: É isso. Tem aí, Caio. Cara, são diversas mensagens. São muitas, né? É o do Rafael Paulista que eu abri agora, mas resumindo, ele, ele mora no Piauí, é associado ao Silver, não vem a jogo lógico, por razões lógicas, mas ele entende até que tem que ter até outras formas de associar-se né, ao clube, até valor simbólico para que o Santos possa ser sempre ajudado.
0: O... João Poço, de Portugal, Castanheira, do Ribatejo. Manda mensagem que ele está vendo o programa. Fernando Martins, Gabriel Rezende, Clebson Júnior, Emerson Santos, André Bazalia Nilson Santos, Felipe Zuster, Richardson Chagas, Adildo da Rocha Júnior, Gilles Ribeiro, Alexandre Frade. Todo mundo aqui participando. Vlad Moura, Souza, é, muita gente. Tem uma do Daniel aqui. Soteudo vai para o Palmeiras, deixou de seguir o Santos no Instagram. O Daniel Santos foi quem mandou. Vamos ver. Pode ser que exista o interesse mesmo do Palmeiras. E o Santos, infelizmente, não tem condição de bater de frente com o Palmeiras posso, nesse posso momento. Posso
1: falar uma aqui que foi, foi, foi boa? Essa aqui do, do Rogério. Hum. O Rogério Rocha, o famoso Rogério das trufas. E se o Kleber Reis arrebentar no treino e o Carilho gostar, como fica? Ele tem contrato. Se o Carilho acha que dá para jogar... Se ele arrebentar... Se ele arrebentar, ele vai para o jogo. Sim. É simples assim. Até 2022... Janeiro, tem, até janeiro, até dois é, meses só. Então ele tem essa reta final do brasileiro aí, se ele arrebentar como você está é, colocando hipoteticamente, ele joga. Sim,
0: mas um cara que confundiu, um cara que é jogador de futebol, foi perguntado sobre o VAR, o árbitro de vídeo, e, e, e achou que estava sendo perguntado sobre o árbitro de vidro, dificilmente vai ter coordenação motora do cérebro até o pé para poder jogar bem, acho difícil. Até amanhã, Felipe Noronha.
2: Até amanhã, Murilo Tauro. Até amanhã, é Caio Couto. Até amanhã, todo mundo que nos assiste. Tchau,
0: tchau. Boa. Amanhã a gente se vê, Caio Couto.
1: Abraço você, Murilo Noronha. Abraço a todos aí. Amanhã já ritmo de pré-jogo, né? Sim, pré-jogo.
0: O último programa antes do Clássico. Santos e Palmeiras, 16 horas de domingo. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Resenha Santista. Amanhã às 10, estamos de volta para mais um programa aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.